0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意。当你听到这期节目的时候呢，呃、啊，我的鼻音又有一点重了，并不是因为鼻炎就是加重，而是因为就是刚刚哭过。今天本来我在看这个小妈妈的时候，并没有觉得自己会以这样的一种方式，或者是说就是结束我今天的这个观影哈、啊，或者说开启我今天的这个呃讲故事的。这一期节目，但是呢，就是没有想到，就是情绪就是爆发出来了，因为最后一点点还是有能够让人去共情的地方啊。就是因为我刚刚看过片子，所以就很想跟大家来聊一下感受。我们也趁着这个热乎劲儿，是吧？赶紧把这个片子跟大家来讲一讲，来说一说。然后在此之前呢，我还去这个，我还。刻意的去，嗯，这个写了一小部分的影评，然后因为写影评的时候想起了一些往事，导致我整个人的这个情绪状态就非常非常的就是想哭。刚好就是正好这个爸妈其实已经睡了嘛，然后就准备休息了。我就觉得夜深人静的时候啊、呃，可以把自己这个情绪宣泄出来。突然之间，我爸就推门进来。然后呢，诚惶诚恐，因为不知道我发生了什么，我也很尴尬，对吧？我这正在擦眼泪，呃，爸爸突然进来，然后要拿自己的手机，然后我就感觉他有一些，嗯、呃，就是很错愕吧，就我不知道怎么去理解他当时的那种，呃。这个整整个的动作，我也不知道他知不知道我到底发生了什么。但是男性通常还是比较木讷的一个性别啊，一个物种，所以我，我我我我觉得他可能也什么都没有想，甚至他会完全忽略掉这个细节，然后呢，匆匆的就离开了，但什么都没有跟我说。呃，刚好我们今天讲的呢是一个跟母亲有关系的一个话题哈，就是父辈呢，就是这个父亲呢，可能是一个配角哈，我们就不用关心他到底就是想些什么或者做些什么。虽然我们可能在这个戏在聊这个戏的过程当中，可能也会涉及到一些关于父亲在。啊，这个母女也好，就是这个家庭当中也好，承担的这么一个呃、啊、辅助性的角色，到底是她是怎么做的哈？呃、啊，但是就是这个都，呃，只是小插曲，只是小插曲。首先呢，我们先来说一下《小妈妈》这个片子的一些基本情况的介绍。首先呢，这部影片是在二零二一年三月份的时候在柏林国际电影节上映的，啊，这个应该是首映，而且呢，当时这个片子也是入围了柏林国际电影节主竞赛单元，但最后只是拿到了最佳影片的提名啊，没有拿奖，有一点点可惜。导演、编剧。啊，是同一个人，就是瑟琳喜马安。这个导演呢，如果我说他的名字，可能你会觉得有一点陌生。如果我说他的上一部片子，啊，是这个《燃烧女子的肖像》，我相信大家也就都有一些印象了。《少女图》在二零一九年的时候呢，曾经大热，很多人呢都是，呃。慕名而来，甚至是有不少的人，就是说，呃，提到这个片子啊，就觉得，哎呦，我好喜欢哈、啊。就那个时候，因为他在戛纳也是与很风光无限的，呃，这个确实是 LGBT 的片子，很容易在法国的各种奖项上面，或者是说，在这种戛纳电影节上，就是非常容易去红的哈、啊。当然，这个片子我当时也去看了，嗯、呃，它在情境的有一些设定上面，确实是说能很好的把。这两个女主角去勾连起来，但是在情感上面，我仍旧觉得她就是为了激发这个感情而让她有了那一些戏哈，就是她的这个原动力还是不足的。但是我们今天要介绍的这部《小妈妈》呢，确实是会让人有很大的这种共情能力的一个片子，所以呢，就是哎，刚好就趁着这个机会来跟大家讲一讲。小妈妈的全篇其实只有七十二分钟啊，在香港的一名叫做《童心奇缘》。我们先来说一下这个片子哈。呃，我看了一段豆瓣上面的一个简介，然后当时就是怀着一种什么样的心情去看这个片子，就是在猜到底发生了什么，因为我们对于法国影片的一个概念就是说什么，他们其实很擅长去铺陈一些细节，啊、呃，而且就是大家有的时候比较喜欢看欧洲片，是因为。我们已经熟悉了，就是好莱坞的那一套商业模式的叙事套路，甚至是我们在很多的国产电影里面也会见到什么所谓什么救猫咪呀、啊，然后什么三幕四幕式的啊，就是都是想走好莱坞的那种剧作的风格。但是很多时候你会发现，有一些法国的电影啊，欧洲的电影，那些小国的电影根本就不是按这个套路走的，因为他们做的也不是商业片。他们需要可能更多啊、呃，这种意象化的或者艺术方式的一些表达，并不是真的说想在某一个时间点去激起观众的这种呃这个基点，或者是说让观众的兴趣去提起来啊，反而他会让你觉得、哎、没有那么套路哈、啊。呃，你看这个剧情介绍，我看了一眼，我觉得这就是一个法语，就是直译过来的一个法国的介绍，非常意象化啊。我们听听看，他说。母亲的身影总是这么近又那么远。外婆去世，八岁的奈丽随妈妈回旧居收拾，但大人悲伤的世界却容不下孩子走进。与爸爸相依的奈丽独自走到森林，寻找妈妈儿时搭建的树屋，遇上同龄的玛丽安，名字跟母亲一样，二人展开了一段短暂而亲密的友谊。继《越火的少女画像》后。呃沙莲西雅玛以细腻的女性触觉潜入小孩敏感而脆弱的内心，在如幻似真的童梦里任时空暗换，与心相识、相知、相遇。分享悲喜哀乐，实现每个孩子心里都曾有过的美丽童话。如何去爱那个不完美的人生？你看这段话，简直就是驴唇不对马嘴。我之前做一些东西机翻的时候，出来都是这样的哈、嗯。然后我就来先跟大家来大概的聊一下这个故事情节的展开，然后我们再一点一点的去做这个一些分析和剖析。首先，其实，在这个故事一开始的时候，这个叫奈利的小女孩，她只有八岁，她在一个老人院里面，在跟，呃，一个老太太啊，就是第一开始她在做一个那个就是 crosswords， 在做填字游戏，然后跟这个老太太说了再见，去到另外一个屋子去跟老太另外一个老太太说再见，然后里面有一护工，然后再去另外一间屋子跟一个老太太说再见，就说明你明白了这是一个老人院。然后到第四间房间的时候，你发现这个房。房间里面是一个年轻的女人在收拾东西，啊，无一例外哈，就或者是说，我们可以这个毋庸置疑，这个是呃奈丽的，那、呃、这个是奈丽的母亲啊，然后呢，她正在帮奈丽的外婆收拾东西，因为奈丽的外婆刚刚去世了。对于八岁的这个奈利来讲，这到底意味着什么？其实呢，他是不太清楚的哈。母亲怀着很悲痛的这种心情，一直在呃收拾房间。然后这个时候，奈利就说：“哎，妈妈，我能不能留着外婆的手杖啊？因为那个是外婆一直用的东西嘛，也是一个非常意象化的一个表达。后面可能还会再用到的一个重要的道具。”然后妈妈就说：“好啊，那你就留着吧。”然后耐力坐上了车，呃，在这个挡风玻璃，他是在后座上面挡风玻璃上看见妈妈啊在帮爸爸把所有外婆的东西装上一个箱车，装上之后呢，母亲就依在了爸爸的肩膀上，难受了一下，之后呢就冷静地回来坐上车，然后跟女儿讲说，哎。那里你要系上安全带哦，啊，他就系上安全带不行，就开始开车，然后跟着那个前面的那个厢车在走，那个就是他外婆的东西嘛。这个时候，你就会发现他的母亲好像有一种说不出来的悲伤，然后带着这种悲伤又没有表现出来。对于一个八岁的孩子来说，他也不知道这对于母亲来说意味着什么。呃，于是乎呢，他就跟妈妈讲说：“哎，吃饼干吗？”啊，妈妈说：“可以。”他就先吃了三块饼干，然后又喂妈妈吃饼干，又喂妈妈喝奶，可能希望能够以这样的方式来缓解妈妈的一些痛苦。然后呢，紧接着下一个镜头，他们就回到了原来这个他的母亲啊，这个马里马里安啊，我们还是叫马里安吧，叫马里安比较好哈。啊他回到了，呃，玛丽安的家里面，然后就是这个应该是他小时候和他母亲一块同住的一个地方，想让他收拾东西，但是呢，这个玛丽安真的是没有心情去收拾，因为你刚刚过世了一个亲人，是吧？他的东西还在这里，历历在目，这都是我们从前经历的啊！我们从小我就用的，肯定是很难受，所以他就不想收拾啊。嗯、呃，结果呢，到这个晚上的时候呢，孩子就是已经睡觉了。第二天早上起来，还在问他妈妈，就说，因为妈妈曾经跟他讲过，说，哎，我觉得啊，有可能也不是啊，马里安跟他讲的，而是他的外婆跟他讲的，就是说，呃，妈妈小的时候曾经在那个，就是他们住的那个旧屋嘛。那曾经在那个外面的这个树林里面见过一个小小小木屋、小树屋，然后他就问妈妈说：“哎，妈妈，你那个树屋做在哪儿啊？然后用了几根树呀、啊？”他妈妈也是无精打采的，然后就不想回复他。紧接着，然后后面就是他妈在翻自己小时候的东西啊，就然后哄他上床睡觉。等关上了这个灯，母亲在那陪着他的时候，他就问妈妈，他说。嗯、呃，妈妈，你是不是不喜欢这里啊？妈妈说，其实也没有。她说，我只是不喜欢晚上。对于小孩来说，这里是地狱。然后她就说，那怎么怎么显示出来技术？她说，你等一等哈，你等你的眼睛适应了这个黑暗。之后，他妈就跟他讲：“你看那个树影啊，就有一种好像是一个就是那种黑衣人。我小的时候躺在这儿的时候，就觉得可能是一个黑衣人要过来抓我，而且你会听到噔噔噔噔的那种声音啊，你就觉得那是脚步声，但其实是我的心跳。然后他们两个人就静静地在那里等着。他说，妈妈就问他说：你看到了吗？他说我没有。妈妈说：我也没有。就是。”其实这一段其实也蛮有意思的，实际上是他的母亲在跟，呃，这个耐力分享自己小的时候的一些心理状态，就是那种很，呃，怎么讲，非常童真的或者幼稚的，在过去了那么多年，二十几年之后啊，回想起来还是如此之真实。而且当时他就是，但是就是你是其实很难有那种切身的体会的，是因为你看这个这个人已经过去了一代嘛，然后就是很多事情就跟从前呃就不太不太一样了哈，所以就是就过了一代人之后，诶大家可能想的东西也都不太一样了，这个就是有一些。呃，怎么讲？理解上面一些差异，所以这个孩子啊，其实也不太能够完全的去理解。嗯、呃，结果这个。奈利晚上不就睡觉吗？睡觉的时候半夜突然就起来喝水，然后看见妈妈躺在沙发上啊，结果他就过去了陪妈妈一起睡，然后跟妈妈讲说啊，我也很难过啊，我不知道你能不能理解这些。他觉得就是头一天母亲的状态特别特别的不好，然后呢，这个。他就说：“我不知道这个状态是什么样子，我也不知道该怎么办。”然后他妈妈说：“啊，我也不知道，可能他也不知道，我们都不知道该怎么办。”然后这个时候，这个女儿就坐下来，妈妈就问她说、嗯：“你想做什么？”女儿就这个耐力，就跟她妈妈说了一声再见。记不记得我们在这个就是影片刚刚开始的时候，这个女孩就曾经跟那些老太说再见，说再见就不用不再见了，实际上是。因为他要离开这个老人院了，就不不会再见。他头天晚上跟他妈妈说完再见以后，第二天早上起来，他就发现他自己一个人睡在沙发上，然后他爸爸就在照顾他，跟他这个给他吃东西什么的。他就问说：“我妈去哪儿？”他说：“你妈妈昨天晚上就离开了啊，今天早上离开了。我们觉得这样可能对你更好一些，因为可能妈妈有一些伤痛，然后没有办法自行去处理，所以就。”不想跟女儿在一块儿，就总之他们没有给解释。我们后面其实可能慢慢的就会知道哈、啊，反正呢，就当时这个母亲就突然之间离开了，然后呢，这个奈利一个人呢就跟着他爸爸在那里，在这个旧屋待一段时间，在树林里面认识了另外一个小女孩，那小女孩穿着红色衣服拉一根大树哈，那、啊、树干子挺长的。然后呢？结果就那小女孩看见了奈丽，就跟她说：“哎，你要不要过来帮忙？”哎，就很自来熟。然后奈丽就过去帮她忙，然后帮她捡树枝子什么之类的，就弄了一下。弄完了之后呢，就两个人还做了一个自我介绍，啊，呃，做了一个自我介绍。她说：“我叫奈丽。”然后呢，这个那个女孩说：“我叫玛丽安。”其实这个时候呢，在电影里面并没有透露出来，这个奈丽的妈妈就叫马里安。但是呢，奈丽在那个时候就有一瞬间，嗯，他感觉突然一下子愣住了。但是呢，后来他也没有表现出什么，他就说了一句：“安、啊、娜，那我叫奈丽。”然后那个女孩就是那个马里安就说一句什么：“哎，你这个名字跟我外婆的名字是一样的。”就两人莫名有一种亲切感。然后等到这个，呃，奈丽跟着。正好下雨了嘛，然后奈丽就跟着马里安回家了。你就发现他家里面的所有的布局是跟呃之前呃奈丽和他的妈妈来的那个旧屋的布局是一样的，但是呢，只是墙体的那个壁纸是不一样的，壁纸只有一块儿，就是原来那个有一个柜子被搬走了，就是在。呃，现代时空的那个那个旧居里面有一个柜子，那一块被搬走了，然后里面有一个就是那种绿格的一个那么一块剩下的都全部都是可能是白色的，要不就黄色的，就反正就是都是，呃，一色的这么颜色的。但是呢，你去到那个。呃，就是这个小时候的这个马里安他们家的时候，你会发现所有都是绿色的，所有都是这种绿格的，就说明哎，这是、呃、老房子，就过去那个年代的这个老房子。然后现在呢，是现在这个年代的那个老房子。然后呢，就是他之他就觉得哦，我他就一下子其实他就明白过来了，而且呢，他发现。就房间里面有一个人在那睡觉，那其实就是他外婆。他外婆年轻的时候，他一下子就吓到了，吓到了之后呢，就赶紧回家。然后回家的时候又看见那一道门，就是有一个小小小小，就是那个木头栅栏中间有这么一块然后就回到了自己家，然后见到自己爸爸，相当于他是在两个这个。在树林有一个中转站一样，然后他在两个时空里面切换的那种感觉，就是说，一方面是自己的爸爸在陪着自己，然后另一方面的是他能见到。小的时候和他一样的，和他一样大的这个妈妈，也就是马里安啊，和他的外婆，所以呢，就是两个女孩就玩了一段时间，然后互相之间就是关系很好，然后包括就是当她就是见到了就是她的外婆拄着的手杖过来的时候，哎，她还是，呃，跟人家很热情的这种打招呼、啊等到晚上的时候，这个等他回到家里面，他跟这个马里安玩得挺好的。晚上回到家的时候，他就跟他爸爸讲，说爸爸以前妈妈小时候手术顺利吧？那个时候好像是他妈就是有什么小的时候曾经有过病啊，得过一次重病、啊，好像挺严重的。之后爸爸就说啊，你怎么问这个事情？他说那个就是他感觉爸爸有很多事情不知道，就包括妈妈的那个小木屋这个事儿。啊，在树林里见小木屋，他问爸爸怎么怎么回事，他爸都说不知道。哎、啊，不是，他爸都说我忘记了。但实际上，他后来发现了一件事儿，就并不是说他爸忘记了，而是他妈从来都没跟他爸提过这个事儿。就说你不是忘记了，只是,是妈妈没有跟你说过。然后他爸就开始笑，就是你看，我们这个时候在讨论。就男性角色在这里面，其实他并不是一个敏感的这么一个体质，或者有些时候我们会发现，呃，这个男性更像是一个冷静的旁观者的这么一个关系，特别是在呃母女的这种情感当中，男性是无法作为调节这个两个女性的这个关系的这么一个呃桥梁的，我觉得这个挺难。啊，我曾经有过一度的这种想法，就是说，哎，你看他们是不是？你看你的父亲是吧？能不能调和你和你母亲之间的矛盾？或者是说，就这个很难哈、啊。当然，更难的是什么？就是你老公没有办法去百分之百理解你的母亲到底在干什么，或者是在想什么。这个是没有办法换位思考的。大多数时候，男性是没有办法亲身的去体会或者经历女性之间的那种非常复杂的那种情感的，呃，这个不能怪他们哈。然后呢，就紧接着，就是就为什么会发生这个事儿、啊、哈，或者是说。他紧接着这个有一个特别巧妙的一个点，就是当时耐力就跟他的爸爸讲说：“你看，你们从来都不说什么大事，你们说的都是小事儿，你们都不说你小时候干嘛。”他说：“我跟你讲过好多。”他说：“那都是特细节的事儿，没有什么重大的事儿。”他说：“你给爸，你现在告诉我一个，你告诉我一个你小时候觉得就是特别重要的一个事儿。”他爸想不起来，他爸他就觉得说：“你别告诉我说你都忘了。”他爸就突然之间跑到他耳边，小声跟他说：“说以前我很怕我爸爸。”然后这一段戏就直接就切下一段了。其实这里面，嗯、呃。我也很难讲，就是就好像这个电影整体给你的感受一样，就是它的形式上面可能更加大于它的某一些内容。你就说，如果说这一段戏里面他说我以前很怕我爸爸这一段，其实可以延展的东西还有很多，就包括比如说是不是能够通过他的。父亲的这一段，然后能够去，呃，延展到他母亲和他的外婆之间的关系，因为实际上，嗯、呃，我发现这个影片哈，就是我们后面聊的时候也会发现，就我给你介绍这个剧情，你也会发现，就他其实。呃，关于他的母亲和他外婆互动的点其实并不多，但是你是以什么切入的呢？你是以外婆去世、母亲悲痛，然后母亲离开这样的一个切入点，实际上是母亲和他的母亲之间的关系。当然可能从小孩子的视角里面，你也很难能够窥探到这一段。可是呢，又非常巧妙的是，他想让这个。这个女孩去窥探到那一段，就是说自己母亲在跟自己同龄的时期时期的时候是如何跟这个外婆去相处的这么一段，但是她又没有完全去讲。呃，这个也是我觉得可能某些程度上稍微有一点点遗憾的部分吧，因为他到后面的时候有这么一段戏，就专门你都没有看到这个，呃，这个马里安在哪，而是只有他和他外婆在的时候，他外婆就说了一句，他就是。那个耐力在那儿自己在那儿系领带，然后系不好，他就出去找外婆。外婆坐在沙发上，然后不知道在干嘛啊、哦，在做那个填字游戏。他外婆就是以前生前很喜欢做填字游戏，然后呢，他就过去了，就跟外婆说：“他说，呃，那个夫人能不能麻烦您一下，就帮我系一下领带。”然后呢，他就离着那个外婆很近，然后外婆就帮他把这个礼带系好了之后，他就坐在那儿，然后陪着外婆在那玩这个填字游戏。外婆还跟他说：“你把那个水递给我一下。”他要把水递给他外婆。他外婆说：“哎呀，我已经很多年没有让别人给我递过水了啊！”就感觉两个人之间的这种亲密的程度还是很高的。但是可能作为耐力来讲，这是非常普通的一件事情。这、就是、从前可能他在养老院里面就是帮他外婆做了很。多。多这样的一些事情，所以这只是他日常的一部分，而且他只是在啊、呃、回忆，或者是说只是在去在这一段时空里面重新去重温，呃。一段就是他跟他外婆之间之前曾经做过的一件事，而且呢，他当时呢，后来还跟他的这个母亲玩了很多角色扮演，就是说，他说我是一死者什么的，就玩很有意思。他们俩，他们两人就是会演不同的人、不同的角色，然后讲一段凶杀案。然后他的妈妈，也就是马里安八岁的马里安，对着奈丽说：“说我我很喜欢演戏，我将来想当一个演员。”他呢就很成熟，奈利就很成熟的样子，跟他的八岁的妈妈说：“说你将来会成为一位演员的啊，我觉得你的戏演得很好。”然后他们两个人互相夸奖哈、啊，这一段非常非常有意思。然后呢，就紧接着后来奈利就跟马里安说了一件事儿，他说：“有一件事情我要跟你讲一下，但是呢你要保密啊，你。”你不能跟任何人提起来。他说：“其实我是你的女儿，你是我的妈妈。”这这个时候呢，这马里安突然愣住了一下，然后他就说：“他说那你是从未来过来的？我想知道就未来发生了一些什么。”然后他就说：“你看，因为他俩在刚开始互相介绍的时候，其实耐力就已经说过了。他说我这个外婆刚去世了，妈妈非常悲痛，妈妈离开了我，是吧？不知道去哪儿了。”就是他是有这么一段戏的，所以呢，就是在这个这个故事的一开始的时候，其实马里安就知道奈利的外婆去世了，然后他就算了一下说，说哦，那原来是我在32岁的时候不亲去世了。然后呢，就还跟他讲，你看那个我留下了他的手杖，你看啊，这就是他手杖什么什么之类的。所以这也就解释了为什么在第一开始的时候，那个，嗯。那个耐力不就问过他妈妈说：“哎，你原来搭那个木屋在哪儿啊？你用了几棵树呀？”他妈就不太愿意说。后来他又问爸爸说：“妈妈搭那个小木屋，你知道吗？”他爸都不知道，他爸老说他忘了。后来他不就跟他爸讲说：“你不是忘了，是妈妈从来没跟你说过。”然后他爸就笑了，他说：“哦，可能是吧，好像没讲过。”就是这种。你看他爸在这个戏里面就完全都在，在这个故事里面就是完全装傻，就是那种懵懵的，就是他不一定是知道，或者是不知，他不一定不知道，就是说，或者是说，他只是假装说，哎呀，我忘记了，因为他可能有些时候对于自己的女儿没有那么就是在意哈。这当然这爸爸当的也是我，我也不知道这个父亲在这个。整个这个故事里面到底处于一个什么样的角色？但是我觉得男人很正常，男人嫌麻烦都会说自己忘了，他不会跟你讲说，哎呀，你妈没跟我讲这个事情，我好像没听你妈说过。然后这孩子可能就会继续追问，说妈为什么没跟你说过？哎，那他他说明这是一个秘密，妈为什么没有告诉你，是吧？这就搞得他就很尴尬，不如男人直接说忘了啊、嗯。就这一段，我觉得其实。嗯，也挺有意思的。就爸爸岁数，就是爸爸就会说这种。哎呀，爸爸岁数大了，爸爸忘过。我记得曾经有一个好像一个什么人曾经跟我们也讲过这样的故事哈。那、啊、就反正男性可能会在某些时候会说，哎呀，我我忘了，我不记得了，这样来回避很多的这种麻烦和困扰啊。然后呢，这个结果呢，就是正好这个马里安呢，就跟着这个奈莉也回到了就是未来的那个家里面，然后去看看，然后甚至是看见了自己老公，然后还跟他打招呼。当然这一段戏里面就是。呃，马里安也没有什么太大的这个反应，反正就知道了，打了个招呼。然后之后呢，那一天本来耐力的父亲是要把耐力带走了，就说：“哎，咱们去给妈妈庆生。”然后呢，结果呢，马里安这个时候就说：“说那个，呃，我今天邀请了他去我们家。”结果呢，就把那个耐力给留下了。而且耐力也知道，就这可能是他们唯一，也就是最后一次见面了。就我不知道前面好像没有类似这种暗示，就感觉他突然。突然之间有一种预感，就是说，哎我们俩马上就可能就见这个最后一面，因为可能是前面确实有一些提示是说，这个马里安。本来就不住这儿，就是就是因为好像是自己外婆去世了还是干啥的，就是就是偶尔会回来小住一下。所以呢，他其实没有什么在这边住的时间。所以呢，就是说，哎，这天庆生呢，他就跟他妈妈就一块留下来，然后两个人就在那儿还做那个什么 pancake。然后就就是那个特别开心，倒奶都倒，都都都都都流出来了。但是两个人还是特别开心，玩的可美了，是吧？就像两个真的就是小伙伴同龄的人一样，然后在那玩这个，就是做这个 pancake， 然后还说想翻那个饼嘛。结果这锅一掀，啪，那个饼就飞到身后面去了。两个人还是非常。开心非常快乐，等到晚上的时候呢，这个马里安过生日嘛，然后呢，这个，呃，外婆也在，也就是她的妈妈也在，然后这个谁，嗯、呃，那个女儿也在，就奈丽也在，就是反正他们，呃。这个啊、呃，反正就是马里安这一天，就是他的女儿也在，然后他的妈妈也在，就给他一块儿过生日，然后他们两个人一块儿给他唱生日快乐歌，而且还他还要求他们两个人唱了两遍，就仿佛十分珍惜这样的时光。然后他跟这个晚上马里安跟奈蒂睡在一起的时候，还要说：“哎呀，你看我都开始想你了。”他说：“我们就要分开了，我还真有点舍不得你。”呃，这个。然后结果两个人还去了一趟。他说，就第二天早晨醒过来的时候，好像戴利还问了一句，说那个你妈今天什么时候？他们什么时候来接你啊？玛丽安就说他们十二点。结果戴利说那我们还有一点时间。他们两个就划船，划到了那个湖心，划到了那个湖中央，然后就开始就是去看看那个。湖中央有一个像金字塔一样的一个东西，然后它中间和侧面有一个地方是空的，他们能进去，能滑进去，滑进去之后看见里面有一个洞，然后那洞上有一有有有光透出来，然后就看了一眼，然后就两个人就回来了。回来的时候呢，这个正好呢，就是他们在收拾一些东西，就是说哪些留着，哪些不留着啊这些，然后后来是这个耐力把马里安送走，然后呢，这个时候他外婆就在那个车上。跟奈利说了一句，就是奈利跟这个外婆说了一句再见，然后外婆跟他说了一句再见，完成了他在这个时空里面，也就是说，在他的这条时间线，不管他在哪个时间穿梭，按照他这个个体所经历的这个时间线里面，完成了他跟他外婆的最后一次告别。因为实际上，这个是我觉得整场戏里面一个非常重要的一个节点。因为我突然想起来这样的一个事情，就是我们在每，就是我，我觉得我在我外婆过世的时候，是没有机会跟她说再见和告别的，你只有默默的跟她的这个遗体说告别，是吧？说再见。我还记得当时那个场景，就是我，因为我刚才为什么突然之间哭了，也是因为就是当时那个场景实在是让你觉得太痛苦了。就甚至是我现在回忆起来，就这个事情可能已经发生跟将近快十年了吧。这十年之前，恨不得没有十年，有八年、七八年的样子吧。就这这，但是这一段回忆起来之后，就是非常痛苦的，就是你没有办法跟这个这个人去讲这个告别，但是就是。他在这个里面是完成了一个，就是跟这活生生的这个人去告别。你看，他就是一个前后呼应的一个关系。他在前面的时候，跟每一个还活着的这个老年人、老人院里面的人，跟他们讲告别。等等到最后一集，到第四间屋子的时候，房子空了，人不见了，他连他连他外婆最后一面都没见上。在这种情况下，他是没有办法跟跟对方告别的，这是非常，呃，难受的一件事情，是他的人生当中可能会缺失的一部分。但是呢，哎，他在这个时空里面把这件事情补回来了。然后呢，他们就带着就车不就走了吗？然后等他回到他等到他回到家的时候，他发现，哎，他妈妈就坐在那空空如也的房子里面，坐在那儿看。嗯，奈利和马里安中间还有一段对话。这一段对话就是讲他们两个人，在就是他说我有点难过，但是你并不是我的，呃，这个悲伤的这个来源，就是这不是我想这不是你的错，我怕妈妈不回来了，我想这不是你错，就其实他有很多那种就是三十多岁，三十二岁就当时的这个马里安没有跟。耐力讲的话，他其实是用八岁的，是在用八岁的马里安的这个视角和他的通过他的嘴讲出的这些话，就是其实，嗯、呃，我不知道，就是他的母亲到底经历一些什么，甚至是他跟他的母亲在，就是他跟他三十二岁的母亲从头到尾都没说不超过十句话，可能，呃，不超过十句话有点夸张，不超过二十句话吧，就是其实沟通这件事情并不是特别多，可能母亲某些时候也不太能够，呃。不太希望，或者说没有办法把很多事情跟自己的女儿讲。但是呢，就是在啊、呃，这个就是在他时空转换的这个过程当中，这个八岁的玛里安就跟奈迪讲说、哦：“我觉得这个我有一些难过，我怕妈妈不回来找我了，因为，她确实是因为她三十二岁的时候，妈妈确实不会回来找他了然后就说，我觉得这不是你的错，就你不是我悲伤的来源。我觉得就不是因为你告诉我这件事情，或者是说我接受这个现实、啊，让我觉得有一些难过。啊。然后才是那个耐力和他的外婆说了再见，之后呢，他回去之后就发现，哎，他妈妈在了，在了之后，他妈说，我就想看看，我再看看这个房子，最后再看一看,看，可能就就已经要离开了。然后这个时候呢，他妈妈就就是。马里安就看着奈利，然后就跟奈看了，一句看了一下奈利，然后就觉得说，他说我觉得这有点奇怪，但是这个时候奈利突然直接叫了他妈妈的名字，他叫说马里安，妈妈就叫了他一声奈利，然后两个人拥抱在了一起，就彼此知道啊、哦，原来我们 share 了一个秘密，对吧？二十多年前我曾经见过我。我我原来八岁的女儿，就是所有的一切就都已经回来了，所以这也可能是因为这个原因，他的母亲没有跟他讲任何事情，因为他一切都懂了，就是包括就是说他对于这个完成了最后的一次告别，然后包括就是他母亲，呃，这个跟他讲的一些就是分享他童年的回忆，其实整场都。呃，如果说我们翻回来再看的时候，你会觉得整场都好像只不过是母亲的这个心态，从32岁的一个人变成了这个8岁的一个孩子，然后再跟他的女儿去讲我小的时候的一些经历，让这个女儿就是跟自己同样回忆起了童年的这一个部分，所以才是为什么你看没有有。有有三十二岁的母亲的时候，就没有八岁的母亲；有八岁的八岁的母亲走了以后，三十二岁的母亲才会再次出现。就其实这两个角色，或者是说这两个时空里面的马里安，实际上是并行的。只是说，从八岁的孩子的眼中，你可能只能看到的是其中的一种样子，可能是三十二岁的玛里安，也可能是八岁的玛里安。所以在这个点上，实际上我觉得就很像是，就是母亲重新带着自己的女儿去回到自己过去的一段时光里面，然后经历了一番以后，哎，互相之间有了一种这种共情，但是这个共情里面可能少了这么一点点的部分，就是关于这个，我觉得缺失一点点的还是。这个八岁的马里安和他当时的这个母亲之间的一些关系，因为他那个时候好像也是刚失去他的外婆。就总之呢，其实这个牵引的点还是在这个八岁的这个呃耐力，怎么跟八岁的这个马里安的一个共鸣。而不是共情吧，或者是说，就其实不是说他怎么能，他确实也没有办法理解三十二岁的这个玛里安在失去母亲时候的一些状况，他只能理解到就是说我失去我外婆的事实时候是一个什么样子啊，所以呢，就是。就是整体上来说，我我觉得就是他其实已经完成的算是比较完整了，而且这个故事上面虽然细节上面有一些拖胎，其实他还有一些，比如说像这个奈利跟他父亲互动的戏，父亲说我要把这个胡须剃掉、啊，然后这个他帮他爸刷那个胡须的那个泡沫什么这些戏哈、啊。我并并不知道这个戏在这个整个这个故事里面的作用是什么，也也许是我没有体会到哈、啊，但是呢，就是整体上说来，它还是相对来讲比较完整的。虽然就是这个故事线里面可能需要丰富的东西还有一些，啊，就是但是它还是那种小情绪嘛。我们也不要用商业电影的角度去完全的去评价或者是评估这个这样的一部文艺片。然后呢，就是我看到了很多这个评论啊，这也是我们第二部分要讲的了。刚刚就是已经介绍完了这个故事剧情和我们大致对这个片子的一些理解和感受。那么另外呢，还应该再跟大家来讲一下，而是因为我看到评论里面在跟这个《你好，李焕英》来对比哈，就是有人说这是童年版的什么《你好，李焕英》啊，看了以后呢，这个我十分之不适啊。不是说李焕英这个片子不好，是因为就是其实我觉得它的出发点吧还是不太一样的啊。虽然就是我觉得有太多人很喜欢讲这个就是撞梗这件事儿、啊、哈，但是呢自古以来套路就是这么几种。如果你想要找这个模式的话，你会发现啊其实大同小异，就这么几种风格。呃，因为这个前作，并不是讲说这个，嗯，前面出来的就有多好。那如果要是这样的话，你会发现这个《你好，李焕英》之前，他应该还有一个我，不能和你，我才不要跟你做朋友呢，是吧？啊、呃，都有哈，就是包括什么《重返二十岁》啊，什么这种啊，就是虽然，呃，时空穿越的。还有很多啊，就风格和套路上面都差不多，但是呢，其实我觉得比较重要的还是在情感上面的一些铺陈，可能会让你觉得就是哪个片子会更好一些。你好，李焕英呢，其实确实是。呃，我觉得有有有可圈可点之处哈，特别是在最后的那一个反转的时候，你会发现哦，原来妈妈从一开始她就是跟我一块穿越回来了，她一直都知道我在干嘛，就是这个母亲的高明之处是吧？但是就是呃，我觉得她前期还是有很多很拖沓的一些地方哈。啊包括其实，呃，主要是因为我觉得当时那个片子它的还有一个卖点，实际上是它的喜剧风格，所以呢，它牵出来了很多这个复杂的情感线，就包括，呃，想说自己的母亲怎么跟自己的爹，然后就是那个时空悖论的问题。对吧？想让自己的母亲跟这个别人谈恋爱，不想让自己的母亲跟自己的父亲谈恋爱，希望他能走上这个人生巅峰，重新帮助他，是吧？就是就很多人就说就说这个李焕英这个片子啊，是我没看过，然后就是不是就不能够评价了？其实是完全不影响的。我甚至是觉得这是两个风格不同的片子。嗯，因为，呃，我觉得在整体的这个这个把控上面、啊，哈，包括就是说，其实，嗯、呃，在小妈妈这个片子里面，更多的是说，嗯、呃，能不能达到一种，就是女儿和母亲的那种这个共情，而对于像李焕英那样的片子来说，就是大家常常说的嘛，就是说你感动自己。你觉得就是父母为了你做了很多事情，然后呢，你就觉得哎呀，妈妈就是世界上最好的人。就我觉得他的那个，哎，我终于明白这事儿怎么说了哈、啊。我我我其实觉得李焕英从某些角度上来说呢，她的起点还是稍微高了一点。她其实是站在了一个呃比较制高点、情感制高点的一个位置上来说，我就是为了歌颂我的母亲有多么多么的伟大。啊，这个点一旦，呃，落在那儿的时候，你就发现你没有办法站在一个正确的位置上，你只能站在女儿的角度去看这个事情，你不可能站到母亲的角度去看这个事情，因为从母亲的角度上去看这个事情，你就相当于你的女儿、你的后辈把你封成了一个神的位置。就相当于你是一个像上帝一样的这种人，然后你就可能完全没有办法得到共鸣，也没有办法脚踏实地的踩在母亲的那个点上去看整场的这个事情，所以才有很多人觉得这是一个就是感动自我的一个片子嘛，没有达到实际的这种呃目的。特别是如果你要带着爸妈去看这个片子，我觉得有些时候还是挺尴尬的。就是这个是创作者的一个角度的问题，但是呢，对于小妈妈这个片子里面，其实你从哪一个角色，他的。就是出发点去看的话，都还是能够得到一些共鸣的，因为其实呃，就是孩子可能无法理解父母的心境，但是他通过呃自己的这个视角，以及他站在母亲和自己同龄的视角去看待这个问题的时候，他可能稍稍对于母亲的一些事情有一些理解，而这个母亲呢，也能够好像通过自己小的时候去和这个八岁的小女孩的这个女儿的这个心情得到了一个，呃，怎么讲呢？就是说，情感上面的一种互动，或者是说，她只情感上面一种沟通。你觉得她八岁的时候，她能说出来这个话的时候？他能想到的这些东西，和他后来在经过了十几年、二十几年之后，他再回过来，再跟女儿，他就想，哎，我当年其实曾经就跟我女儿说过这样的话了，我已经表达过这样的观点，虽然不是通过我的这个口去说出来的那句话，就是说，我觉得我的悲伤不来源于你，因为。呃，我觉得在开始的时候，这个孩子就特别受他母亲的影响。就是在这个戏刚开始的时候，这孩子就是想让母亲开心一点。他说：“我觉得你昨天很不好。”就是他也没有办法完全的跟他的母亲产生这种。这种共鸣的这种心态，他就觉得，哎呀，我觉得你昨天特别不高兴啊，我也不知道为什么。然后就开始，他就开始哄他妈妈嘛，包括他妈妈后来就是早上起来就不在了，就就离开他了。他就觉得，哎，就是我，他又说不出来的难受，因为。八岁的时候，你可能就是刚刚开始理解这个世界，或者是说，就是刚开始的时候，你还是觉得是是自我中心论的，你会觉得很多事情啊也很敏感，有些时候你会觉得是不是因为我，所以这个母亲才变成这样子，是不是悲伤？但是她那个时候的女孩。八岁的时候的那个那个他，就能够以他的视角，就是说我虽然很难过，我听到你说这个事情很难过，但并不是因为你我才难过的，因为八岁的时候我还没有你，你现在就是突然蹦出来的一个孩子，你跟我说这些话的时候，想说，哦，那我去揣测，我那个时候他也不是因为因为你而感到悲伤，你并不是我悲伤的来源。我甚至开始想念你，你是我的一个非常重要的一个陪伴我的这么一个人，所以他的这个。角色上面的这种切换、啊，哈，就包括这种共鸣的点，还是非常非常的微妙以及巧妙的。这个是你在《李焕英》里面没有办法去看到的，特别是，嗯、呃，我觉得他太过于在《李焕英》的这个戏里面，其实他是为了做这种反差，甚至是说他是为了制造这种喜剧的效果。虽然他最后确实是把那个点，就是情感那个点烘托上去了。但是它整体的这个结构上面还是会有一些它相应的一些问题啊。所以我觉得两者不能够这个做比较啊，没有什么所谓能不能评价啊，片子都是，嗯、呃，这个可圈可点的片子，虽然就是可能有各自的问题，但是呢，我觉得如果，嗯、呃，你希望你的时间利用率更高，然后也希望能够在短时间内看一个比较好的片子的话呢，我还是其实还是比较推荐大家来看这一部《小妈妈》的。呃，所以这个我觉得就是算我们这个这个诚意吧，推荐给大家的一部小的这个小文艺片吧，嗯，然后希望大家有时间的话可以这个看一看啊。这个可能跟我们前一段时间介绍的一些什么恐怖片啊，什么这一些的都都都都不太一样，因为前一段时间真的热点做的还挺多的。然后呢，我也希望就是说，也能跟大家来拓展一下你不同的这个呃这个看片的一些这个渠道吧，或者是说就是看片的一些呃这个呃这个不同的不同的一些内容。嗯那么就是希望大家能够多看一些不同的这个片子，然后，嗯、呃、嗯、呃，这个拓宽一下大家的这个视野吧，好吧？那这就是我们今天节目的全部内容，感谢大家的收听。在节目的最后，呃，我们还是来给大家放一首歌吧，这个。前一段时间特别喜欢的一首歌，我最近可能会在节目里面加带一些私货哈，希望大家能够这个不不吝一一一并笑纳。嗯、呃，今天我来给大家推这么一首歌，这个歌的名字叫做《The b r a i d s w e r e My Baby c h r i s t 然后这个歌手叫做 Bill Callahan。呃，这个歌儿特别熟悉哈、啊，我感觉我应该是在《Sex Education Season Three》里面听到的一首插曲。嗯、呃，旋旋律我觉得我还蛮喜欢的，所以呢，就今天把这首歌也分享给大家啊！感谢大家收听今天的节目，我们下次再见。
1: Said I didn't need you, but look at me now. Sometime in the summer, when we're lying in the breeze, the breeze will kill me. Kill me. I tried to follow the path that you're on. Something in me is stubborn. I keep going wrong. Forgive me now. We'll meet up in another land when the breeze has killed me. When the breeze has killed me. Never be sure of the people that you know when they don't want to show you their sadness. Yesterday I talked with. Said that we could never win. It's so hard to tell where I am and my father began. You. Just remember, I wanna help you. I don't wanna hurt you. So don't tear it apart. My puppy howl.